0: Deutschlandfunk Interview Die Gesichter der schleswig-holsteinischen Kultusministerin Karin Prien und von CDU-Wirtschaftsexperten Friedrich Merz gehören zu den bekannteren der acht Köpfe, die Armin Laschet heute als seine Wahlkampfmannschaft vorgestellt hat. Dazu zählen außerdem Barbara Klebsch, Joe Cialo, Silvia Breyer, Peter Neumann, Dorothee Beer und Andreas Jung. Diese Mannschaft soll im Wahlkampf helfen, nicht unbedingt. In der Regierungsarbeit sollte die CDU an der Regierung beteiligt sein. Laschet hat gesagt, dass diese acht Personen kein Schattenkabinett bilden. Der Kanzlerkandidat Blickt auf schwindende Zustimmung. Jüngste Umfragen sehen die Union bei 20, die SPD dagegen bei 25 Prozent. Am Telefon ist Professorin Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Sie lehrt außerdem an der Universität der Bundeswehr in München. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Frau Professorin Münch, warum benötigt Armin Laschet eine Mannschaft?
1: Ja, er hat anscheinend durchaus die Lektion gelernt, die ihm ja auch die Öffentlichkeit und der politische Gegner in den letzten paar Wochen dann doch unsanft vermittelt hat dass er selbst nicht allein zumindest nicht wirklich überzeugt. Es gab ja schon öfters diesen Vorschlag an ihn, äh, doch im Team aufzutreten. Äh, Laschet hatte das bis, letzt, bis jetzt immer abgelehnt. Aber offensichtlich ist er landfähig und äh, zieht durchaus noch, ja, die Frage ist, ob rechtzeitig, aber er zieht zumindest noch Konsequenzen und schlägt ja durchaus eine interessante Truppe vor, die ihn ja nur berät. Das sind ja noch keine äh, Vorentscheidungen.
0: Warum überzeugt er nicht?
1: Ich meine, wir haben alle erlebt, dass äh, im Grunde ja innerhalb oder wir haben es beobachtet, dass innerhalb der CDU-CSU ja doch große Vorbehalte sind, dass Laschet äh, im Grunde es nicht fertig bringt mit dem. Punkten, die voranzubringen, äh, für die er eigentlich eintreten wollte. Also man nimmt ihm nicht so recht die Modernisierung ab. Äh, seine Teamfähigkeiten kann man natürlich in einem Wahlkampf noch nicht unter Beweis stellen. Äh, und als Krisenmanager hat er auch nicht wirklich bisher überzeugt, zumindest nicht in einer breiteren Öffentlichkeit außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Und auch da ist er durchaus umstritten. Äh, und da wird natürlich die Unruhe größer. Äh, das Auftreten jetzt beim Fernsehtriell war sicherlich durchaus etwas, äh, wo Lasche dann wieder zufrieden sein konnte, aber das reicht nicht für das ursprüngliche Wahlziel äh, und immer noch bestehende Wahlziel von CDU und CSU. Und aus dem Grund musste man nachlegen. Und natürlich hat man ja jetzt doch auch einen Vorteil. Also natürlich, man kann sagen, das ist ein Armutszeugnis, jetzt kommt er da mit daher. Gleichzeitig, äh, wir sprechen darüber, wir schauen uns diese Leute an. Man denkt sich, ach, das hätte man jetzt vielleicht gar nicht vermutet, äh, dass er ja auch dann ganz neue Gesichter noch ins Spiel bringt und neue Köpfe ins Spiel bringt. Also insofern versucht man einfach auch wieder Themen zu besetzen und deutlich zu machen, äh, wir geben uns nicht geschlagen.
0: Die SPD versteckt die Partei. Für die CDU bildet das Team die letzte Hoffnung. Anders ausgedrückt, die, Ar die einen haben keinen Kopf, die anderen keinen Körper. Was sagt das aus über die Regierungsfähigkeit beider Parteien?
1: Das sagt uns, dass wir im Grunde in so einem, ja, auch wir als Wählerinnen und Wähler in so einem Dilemma sind. Also man hat einerseits natürlich, wenn man sich Wahlentscheidungen und Ursachen von Wahlentscheidungen anschaut, dann haben die immer ganz viel mit grundsätzlichen Überzeugungen zu tun, mit Ideologie, mit Programmatik, sprich mit der Partei, äh, die von der einen Partei, Sie sagten von Olaf Scholz zu Recht eher versteckt wird, aus gutem Grund, weil äh, da auch eine gewisse Dissonanz zwischen ihm und der Parteiführung ist. Aber wir als Wähler, wir wir im Grunde, ob wir eher auf diese grundsätzlichen inhaltlichen Fragen setzen und uns danach orientieren sollen oder ob wir doch äh, eher die Pers Person in den Vordergrund stellen. Und äh, im Grunde ist das etwas, man hat den Eindruck, das geht nicht nur den Wählerinnen und Wählern so, sondern dass es auch im Grunde den, den Spitzenkandidaten so geht, dass jeder im Grunde seine Schwächen hat. Und mal ist die Partei dann wieder wichtig, um diese Schwächen auszugleichen, wie bei Laschet und wie bei Baerbock. Oder die Partei ist tatsächlich eher das lästige Anhängsel wie bei Scholz.
0: Inwiefern verkörpert Olaf Scholz die grundsätzlichen Überzeugungen der SPD?
1: Also das würde ich schon sagen. Ich weiß, dass es ihm schon von der Parteiführung in der Hitze des Gefechts auch schon abgesprochen worden ist. Aber selbstverständlich ist Olaf Scholz ein, ein aufrechter Sozialdemokrat, der sicherlich auch hinter einem Großteil des Programms steht, das ja auch nicht ohne sein Zutun entstanden ist. Er teilt eben nicht eine gewisse, bestimmte Ausprägung der Sozialdemokratie. Aber das haben wir doch bei allen Parteien. Das haben wir gerade bei den Volksparteien, dass die natürlich ja, Beide Volksparteien oder alle drei CDU, CSU und SPD ein großes Spektrum abdecken. Und so ist es auch bei den Sozialdemokraten. Und ein Kanzlerkandidat und auch ein amtierender Kanzler oder Kanzlerin muss nicht jeden Detail und jeden Gedankenstrich des eigenen Programms für den allein zelig machen halten. Und, und trotzdem kann er sich und sie als Teil und als wichtiger Teil dieser Partei fühlen. Also das muss nicht hundertprozentig in Deckungsgleichheit sein, aber soll natürlich weite Teile sich überschneiden. Und das ist bei Olaf Scholz hundertprozentig der mhm. Fall.
0: Gleichwohl wüssten ja Wählerinnen und Wähler ganz gerne, wer mit wem. Christian Lindner nennt zwei Bedingungen für Koalitionsverhandlungen mit der FDP. Keine Steuererhöhungen und Beibehaltung der Schuldenbremse. Welche Koalition würde sich darauf
1: einlassen? Ich wollte gerade schon sagen, da muss er vermutlich nicht allzu oft Gespräche führen, weil das ist doch unrealistisch. Also wir wissen, dass wir in einer Zeit, in einer Corona-Pandemie und einer Klimanotstand oder zumindest Erfordernis von Klimaschutz, dass das hehre Ziele sind, mit denen man durchaus in einen Wahlkampf gehen kann. Also man kann ja das als Ziel proklamieren und gleichzeitig muss man von vornherein Zugeständnisse machen. Also Für diese Positionen wird Lindner keinen Koalitionspartner finden.
0: Warum sinken die um in den Umfragen die Werte der Grünen?
1: Das hat meines Erachtens nach wie vor immer noch mit Annalena Baerbock zu tun. Das ist im Grunde äh, da ein gewisses, dieses, ja, dieser Vertrauensverlust, dass sie den nicht wettmachen konnte, trotz des durchaus ja guten Auftritts in Triel. Und wir haben natürlich dann auch etwas dass wir feststellen, dass je näher der Wahltag kommt, sich Wählerinnen und Wähler, die jetzt nicht zur Stammklientel und zur Stammwählerschaft der Grünen zählen, sich dann schon die Gedanken machen, wie soll das funktionieren? Wie soll das finanziert werden? Will ich das wirklich? Dass man also diese Sympathie hat und die Erfordernis sieht, dass sich in Sachen Klimaschutz viel verändern muss, ist das eine. Aber eben die Frage des Finanzierens und auch die Frage, wie realistisch ist, das alles überhaupt. Sodass wir im Grunde also sich dafür die Grünen, glaube ich, verschiedenes zustande kommt und natürlich ja auch eine, eine, eine politische Konkurrenz oder Gegnerschaft. Mit Ausnahme der AfD stimmen ja den Grünen in der Diagnose und in der Zielsetzung grundsätzlich alle zu. Nur die Wege dorthin unterscheiden sich die
0: mhm. Parteien. Sie sprachen eben vom Vertrauensverlust. AfD-Urgestein Uwe Junge ist gerade aus der Partei ausgetreten. Die AfD ist vielfach zerstritten. Erzie zielt in Umfragen aber weiterhin zweistellige Ergebnisse. Wie ist das zu erklären?
1: Das sind aber niedrig zweistellige Ergebnisse, aber Sie haben recht. Aber die AfD scharrt um sich ihre enge Anhängerschaft. Wir haben äh, im Juli wurde eine Studie vorgelegt von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Vermessung der Wählerschaft. Und da haben die etwas festgestellt, was man eigentlich schon vorher wusste, aber man hat es auf den Punkt gebracht. Jeder Wähler und Wählerin hat meistens noch eine zweite und womöglich sogar eine dritte Option. Die einzige Ausnahme von denjenigen, die in Alternativen denken, sind ausgerechnet die Anhänger der sogenannten Alternative für Deutschland. Sprich, AfD-Wähler sind überzeugte AfD-Wähler, die kriegt auch die Union so schnell nicht mehr zurück, das ist ein längerer Prozess und die bleiben ihrer Partei treu, weil sie Krawall macht. Nicht trotz des Krawalls, sondern wegen des Krawalls. Mhm.
0: Frau Professorin Münch, deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger als in letzten Wahlen werden ihre Stimme per Brief abgeben. Was bedeutet das für die Akzeptanz des Wahlergebnisses?
1: Meines Erachtens brauchen wir uns da überhaupt keine Sorgen machen. Natürlich kann man sagen hoffentlich äh, füllt es jeder für sich allein aus unbehelligt von äh, irgendwelchen Menschen in seinem persönlichen Umfeld ansonsten brauchen wir uns darüber keine Sorgen machen äh, das ist eine ganz normale Wahl das einzige was einem ein bisschen Gedanken machen kann ist die Frage ja wann entscheiden sich eigentlich die Wähler aber an der Legitimität des Ergebnisses da, an dem brauchen wir nicht zweifeln
0: das heißt Sie rechnen nicht damit dass nach der Wahl versucht wird das Ergebnis in Frage zu stellen so wie Donald Trump das in den USA getan hat.
1: Da gibt's dann Gott sei Dank doch sehr große Unterschiede. Und vor allem, wir haben hier ein völlig anderes Wahlsystem. Wir haben andere, wir haben eine andere Organisation des Wahlsystems. Wir haben in den USA ist es viel mehr in den, von den Einzelstaaten abhängig, viel mehr sogar auch von den Kommunen abhängig. Bei uns gibt es einen Bundeswahlleiter, der für die ordnungsgemäße Ablauf der, der Bundestagswahlen steht. Und da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und da wird es ein paar verquere Köpfe rund um die AfD vielleicht geben, aber die muss man nicht ernst nehmen.
0: Die Politikwissenschaftlerin und Professorin Ursula Münch. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Dankeschön, Herr Hennemann.